0: Bine v-am regăsit în emisiunea Metope. Astăzi am o invitată neașteptată și pentru mine. În ce sens ne știm de foarte puțină vreme. Sânziana Ravinii a venit acum două luni, dacă nu mă înșel, la un curs despre Plutarh aici alături. După aia... Uh, am mai participat la uh, un curs uh, la Cincior despre război și pace uh, și în felul ăsta am aflat uh, de o compatrioată de care cred că putem să fim uh, mândri uh, care a publicat două cărți uh, remarcabile, zic eu, uh, în Franța. Uh, una dintre ele o am chiar aici, cealaltă o să o evocăm. Doar, de fapt nu, trei cărți, că mai este și uh, cartea despre uh, Goethe. Sânțiana Ravini este critic de artă, curator de expoziții, psihanalist, scriitor, cum spuneam mai devreme. Trăiește la Paris, și este cetățean suedez și cetățean român. Mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră și... Nu tot timpul sunteți în România. S-a întâmplat acum și mă bucur că am avut ocazia să vă avem ca invitată.
1: Și eu vă mulțumesc foarte mult. E o mare onoare pentru mine să fiu aici. A fost, am avut impresia de a participa la o utopie realizată când am fost la Cinqșor și am avut șansa să vă ascult vorbind despre Tolstoi, Război și Pace. A fost cu adevărat o mare plăcere și îmi și cer scuze la auditori pentru că, vă dați seama, eu am plecat din țară în 87. E ca și cum ați vorbit cu cineva, și așa și este, care are numai patru clase, așa că...
0: Da, bun, aveți patru clase și totodată un doctorat uh, la Heidelberg uh, despre Goethe, uh, va trebui de-al minte să-l uh, evocăm, dar până atunci, da, uh, ați plecat din România în 87, uh, ați apucat să faceți patru clase aici, ați apucat să fiți pionieri, la da. fel cum am fost și eu pionier. Exact. Uh, și uh, apoi ajungând uh, în Suedia, A începutul adolescenței, să zicem, da? Ați continuat, apoi a făcut studii universitare în Suedia, Spuneți-ne mai mult despre toate aceste etape.
1: Eu am avut șansa să, să fiu crescută de bunicii mei, care locuiau, adică împrejurați de cărți. Și marii mari gânditori erau ca membrii familiei noastre. Multe ori bunicul meu se întreba, dar ce ar fi zis Voltaire? Ce ar fi făcut Diderot în situația asta? Și tatăl meu e scriitor, așa că sunt foarte recunoscătoare și că am discuții cu el aproape zilnic de literatură. și Deci eu au Mi-au dat această dorință de a a lucra în lumea artei și a literaturii și studiile mele care le-am făcut la Iuteboare au fost în primul rând despre Descartes și Pascal, am scris prima mea memorie și ce ce puteam eu înțelege de Pascal și Descartes la 21 de ani. O
0: mulțime, cum Pascal (laughs) fascinează, cum așa...
1: Da, bineînțeles, mă fascina, adică acest pariu care îl face cu Dumnezeu, că, într-un fel, noi gândim că Pascal a fost un mare credin, un om al credinței, dar, și că Descartes era omul uh, îndoielei. Dar, între fapt, ne-am dat seama citându-i că, că, de fapt, Descartes mai degrabă era un om al credinței și că Pascal era omul îndoielei. <laughs> și că au ieșit unul din. îndoială, Asta este o șează din credință. Jezuită. Da? Uh,
0: da, pentru că uh, jesuitii îl plăceau foarte mult pe Descartes. În cap mm-hmm. cu părintele Mersen, exact. cu care are o bogată corespondență, în timp ce Pascal, jansenistul era prostăzut. De almite e o întreagă discuție în Biserica Catolică dacă trebuie canonizat Pascal. Adam. Și de altfel, Papa, Papa Francisc s-a pronunțat în favoarea canonizării lui Pascal. Aici e o întreagă discuție, dacă da sau nu trebuie canonizat Pascal, din punctul de vedere al Bisericii Catolice. Mm-hmm. Deci dumneavoastră spuneți în franceză, uh, să formulăm, uh, Descartes este un maior catolic decât <laughs> Pascal. Exact.
1: <m-o. laughs> în orice caz, utilizează pe Dumnezeu ca să iasă din îndoiala lui și din circuitul ăsta al îndoielii. Uh, și Pascal uh, iese din îndoiala lui prin pragmatic, prin pariu. Și asta mi s-a părut fantastic, adică alegerea ce putem alege. În. Pe da, de altă parte este faimoasa experiență
0: mistică, joa, 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 plăr de joa, exact, faimosul no. memorial al lui exact, Pascal. No.
1: <laughs> și îmi place și ce spune Shestov despre el, când spune că Pascal, de fapt, descoperă un lucru extraordinar, descoperă că nu există dreptate pe acest pământ. Că Dumnezeu, de multe ori, este nedrept cu oamenii buni și uh, drept cu oamenii care sunt mai puțin
0: buni. Mă rog, drept. E cum se cade. Cum, ar cum se cade, mai,
1: exact. Mai îngăduitor. Aveți îngâduitor, dreptate. Da. Aveți complet dreptate.
0: Bun, asta este uh, un memoriu. Dacă n-am înțeles eu bine în studii franceze, da. dar a făcut și alte lucruri la Göteborg în timpul uh-huh. studiilor universitare. Ce altceva?
1: Păi am studiat, pe urmă, și filozofia și literatura germană și am, am avut șansa, adică să studiez germana și în Germania la Heidelberg și la Bamberg unde în primul A, rând am scris... da în primul asta rând. nu știam
0: de A, Bamberg e un oraș extraordinar
1: Ați fost acolo nu
0: n-am fost acolo dar vreau să mă duc acolo
1: Știți că este un, un oraș care este clădit ca un fel de artişo nu știu cum se numește artişo românește
0: e aha
1: interesant Acolo am, am urmat cursul despre Thomas Mann, despre Höldelin, despre Hegel și mai ales despre Goethe și acolo mi-am dat seama că aș dori să fac o teză de doctorat despre Goethe ca să aprofundez iubirea mea pentru acest om care poate a fost iubirea vieții mele. Mm.
0: Spuneți-ne mai mult despre teza uh, despre Goethe și chiar mi-aș dori foarte mult cândva să faceți un curs sau mai multe cursuri la noi despre Goethe. Uh-huh. Uh, teza, tema tezei e uh-huh. foarte interesantă, știu doar titlul să uh-huh. vă spun, e singura carte pe care n-am uh, citit-o uh-huh. încă, uh, și anume miturile, miturile creației, ce exact. fung nu? Da. Exact. la uh, Goethe.
1: Da. Adică, în primul rând, am vrut să, să pătrund care a fost, adică, sâmburile creației lui Faust. Cum a început uh, Goethe să scrie despre această operă, care, de fapt, nu i-a și cum a rescris o de fapt. În primul rând am descoperit Faust pe, pe scena operei de la, de la București, pentru că mergeam cu bunicii mei și... al lui Guno. Guno, bineînțeles. Cum de unde știați? Pe,
0: evident. <laughs>
1: da. <laughs> și am fost fascinată ca aceste... Și deci acum
0: se joacă Faust da? de Guno la da. opera română.
1: Da, da. A fost pentru mine o descoperire extraordinară, pentru că am fost fascinată de imagine acestui bătrân care ajunge la sfârșitul vieții și care a citit totul, dar n-a înțeles nimic. În orice caz, așa, așa povestește povestea, dar, pe urmă, apariția acestui diavol care îl transformă și redevine tânăr și că poate să-și trăiască viața o a doua dată. Asta m-a fascinat ca copil. La urmă, ce m-a fascinat e lupta între bine și rău, bineînțeles, și că acest diavol ce înseamnă? Este un diavol exterior, interior, care e lupta asta care o duce? și diavolul cu Dumnezeu. Și a, a, am descoperit că Goethe, de fapt, în, când a, în tinerețe, când a, s-a îmbolnăvit, și citea niște vechi texte, Arnold, Ketzer, Gesichte, printre altele...
0: Despre eretici. Despre
1: eretici, exact, da. exact. Ketzer eretic. eretic, da. mulțumesc. Atunci a descoperit, că, de fapt, că era o altă creație, să zicem, nu anticlericală, dar care explica de ce omul nu ajunge să fie bun. Și ar fi, deci Dumnezeu ar fi creat elementele, dar diavolul ar fi fost creatorul da, omului. E
0: vorba de o erezie de sorginte dualistă, Exact. În care de, diavolul creează și el ceva. Dar este un demiur exact. rău.
1: Da, 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 da. Dar la gheută devine un demiurg simpatic, aș zice eu. Pentru că are și da, mult humor. Relativ simpatic.
0: Și, da. relativ, și permite să. <laughs> Un șmecher care se ține de da. tot felul de șmecherii. Exact. Mm-hmm. Asta, deci, e teza despre uh, Goethe. Uh, da. Înainte de a termina partea asta despre uh, studiile uh, dumneavoastră, uh, deci Descartes, Pascal, am înțeles, e o temă foarte importantă, mm-hmm. uh, or, esențială în filozofia franceză, în filozofia modernă, uh, apoi Goethe, uh, dar uh, e un... Punct în CV-ul dumneavoastră, care m-a surprins, și anume că ați petrecut ceva vreme în Rusia,
1: da, la Moscova. Exact. Da, sunt și o mare rusofilă, pe nivel cultural, ca să ar fi bine să precizez asta. <laughs> și eu am vrut să mă duc la, în Rusia pentru că Rusia este cu adevărat, cum zicea Churchill, un fel de mister în sunul unei enigme. Nu mai știu în care ordine venea <laughs> ghicitoare într-un mister Însă sânul unei enigme. Și eram fascinată și de arta rusă, icoanele. Și am vrut, când făceam studii în istoria artelor și la l'Ecole de beaux-arts de Göteborg, să să, să, să învăț cum, cum pictează icoanele și, și de fapt, tehnica picturii icoanelor. Și am avut șansa să, să particip, adică la un curs care a dat tocmai și tocmai în atelierul lui Ilia Kabakov, care a fost un artist și este și în continuare un artist conceptual foarte important, care era disident și care dădea expoziții în propriul lui apartament pe vremea aia, că nu aveau dreptul artiștii asta, să moment, expună...
0: Kabakov, disident pe vremea comunistă, comunistă da. dar în anii 2003-2004... Atunci nu
1: mai era acolo, lucuia în America, dar uh, de, era școala asta, Institute of Contemporary Art, foarte contemporană, pentru că rușii, cu adevărat, cunosc avantgarda, un artă de, de, de Malevici mai bine ca oricine a zice. Sunt și în ziua de azi niște artiști extraordinari. Deci, te de dau curs acolo de artă contemporană, dar și de pictură, date de un profesor care era tocmai pictorul care a făcut marea clădire, vreau să spun, fresca acestei mari, mari biserici, mântuirea
0: da, Doamnei, este sau lunește, mântuitorului.
1: Mântuitorul. Care
0: vedeți că are o legătură cu. Război și pace, cu ce am discutat noi vara trecută, pentru că această biserică a fost începută în anii 1820, dacă nu mă înșel, pentru a marca victoria asupra lui Napoleon, sau pentru a mulțumi lui Dumnezeu pentru ajutorul împotriva anticristului, anticristului Napoleon. <laughs> da. Numai că a fost terminată mult mai târziu. Cred că a fost terminată la începutul domniei lui Alexandru al iii dacă nu mă înșală ah, memoria. Da de-al minte și atunci, tot așa că țin bine minte, s-a cântat prima dată faimoasa uvertură 1812 a lui Tchaikovsky, la care tot așa celebrează victoria împotriva lui Napoleon apoi Stalin a dinamitat Biserica Mântuitorului și a fost reconstruită după 90, ceea ce fără îndoială și noi ar fi trebuit să facem cu mănăstirea Văcărești, care a fost demolată de Ceaușescu și ar fi trebuit să o reconstruim după 90 n-a fost să fie, ne-am potrovit în schimb cu Catedrala Mântuirii Neamului, dar ziceți de Catedrală, de Catedrala Mântuitorului de la Moscova.
1: Da, deci aveam acest profesor care a făcut fresca acestei catedrale și care a fost și pictorul personal al lui Elțin, care venea și ne corecta când pictam și ne lua, adică pensula de mână și mai schimba câte un lucru și acolo. (laughs) Așa că a fost interesant, adică să întâlnesc și acești foști disidenți și pictorii care erau oficial și cum arta în Rusia este cu adevărat ceva aproape sfințesc, adică sacru și în ziua de azi și cultura de acolo, adică rămân foarte strânsă de, sufletește de artiști și scritorii ruși m- ales Dostoevsk și Tolstoi.
0: Bun, mari are... clasici, dar important e că și acum acolo... avem o scenă culturală da, vie și... Da,
1: Sergei Lebedev e un mare scriitor rus care acum scrie în afara Rusiei a scrisuri romane fantastice și da, e, e o cultură care trebuie să o redescoperim în permanență, se zice. Dar mai degrabă acum e cultura română care mă interesează pe mine, pentru că o redescoper și datorită dumneavoastră și datorită școlii care o duceți aici, care o
0: țineți aici. Bun, am vorbit până acum de studiile, de formarea dumneavoastră, da? În uh-huh. Suedia, aceste studii în direcții complementare da, germanistică, filozofie, uh, istoria uh, artelor, uh, teza de doctorat despre uh, Goethe. Uh, dar, bun, de multă vreme deja sunteți pariziană, da? uh-huh. vrei parizien. Uh-huh. De câte vreme?
1: Uh, am ajuns în Franța în 2007, da, așa că.
0: Ah, deci deja cât? 16 ani. Da,
1: exact. <laughs> da.
0: M-ați depășit. Eu am fost parizian în numai 11 ani.
1: <laughs> am și asta e mult. <laughs> da, da, deci acolo lucrez acum ca psihanalistă, m-am reconvertit, cum spun francezii, la psihanaliză și da, este o mare pasiune pentru mine, puterea de a mă ocupa și a învăța de la, de la oameni, adică tragedia umană, existența, adică să înțelegem și să o depășim și să trăim cu, cu suferința, adică, și să putem și să râdem de ea de multe ori, adică eu râd foarte mult cu pacienții mei.
0: Da, terapia prin râs înseamnă. Da,
1: într-un fel, Râsul
0: da. e terapeutic. Îmi place uh-huh. foarte mult să aud asta, da. dar trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și mm-hmm. revenim apoi pentru a râde în continuare. <laughs>
1: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
0: Am revenit în direct în emisiunea METOP, împreună cu uh, Sânziana Ravini, uh, care are foarte multe uh, caschete, cum se spune în franceză, da? Prea multe. Uh, este critic de artă, curator de expoziții, este psihanalistă, scritoare, uh, romancieră uh, și tocmai vorbeam uh, de. Uh, Reconversia sau reconvertirea uh, la psihanaliză. Uh, pentru că sunteți uh, psihanalistă uh, și asta s-a produs la un moment dat. Uh-huh. Uh, da, e o adevărată convertire uh, la psihanaliză. de minte povestiți în romanul dumneavoastră, în Diagonala Dorinței, că o călugăriță, V-a sugerat să frecventați uh, cursurile de teologie uh, ale jesuitilor mm-hmm. din Rue de Sèvres, mm-hmm. să si nu mă abuz. No?
1: Exact. Da. Mm-hmm.
0: Numai că, în aceeași clădire, uh, un alt ordin uh, religios, uh, tot jesuiti, într-un fel, exact. uh, psihanaliștii lacanieni își desfășoară activitățile și, cred că ați trecut de la un etaj la exact. altul. Exact. Uh, da, și. Spuneți-ne mai mult despre această convertire la psihanaliză, da? când a intervenit, de ce, cum s-a produs fenomenul, Comment on devient ah, ah, cum devient ah, psihanalist? Ah, sau cum pot înălța psihanalizat.
1: Este o uh, Pentru mine a fost, adică, o descoperire, adică, cum să zic, da, o adevărată descoperire, o uimire că întotdeauna m-a fascinat uh, libertatea interioară, cum putem obține o libertate interioară. Uh, și, uh, de multe ori, în viață ne, ne aflăm într-o situație unde. Într-o dată ne, suntem liberați de ceea ce se întâmplă. Uh, la vremea aia, în 2012, a, organizam o expoziție despre mama, în rol, adică rolul mamei în artă. Și, ca Marcel Duchamp, mă, mă plimbam peste tot cu boată în en valiză, adică un fel de valiză de imagini uh, și pregăteam o expoziție de 30 de artiști care făcuseră opere despre mama lor. Și m-am și dus în România ca să-mi regăsesc mama mea în Carpați, care și locuiește și în ziua de azi acolo. Și întorcându-mă și am avut o discuție destul de romanesc cu ea, care a dat și, pus să spun, adică locul unei cărți, unui mic, o mică carte care acompania expoziția, pentru că întotdeauna încerc să cre- creez, cum se numește, link între artă și literatură într-o expoziție ca nu numai să expun opere, dar și să povestesc o poveste.
0: Asta n-am citit de bine. Da? Trebuie să-mi dau și Se asta. numește
1: uh, The Hidden Mother, La Mer Cachée. Pentru că Mama era bazat ascunsă. exact. Pentru că era bazată pe aceste fotografii care le putem găsi în ziua de azi și care sunt colecționate de mari colecționari de fotografii, anume de femei burgheze care aveau obiceiul când fotografiau copilul, ca să nu cadă copilul jos, să nu puteau să-l pună pe o masă sau pe un scaun, să-l țină în brațe, dar permă se acopereau el înseși de un voal negru. Și formă, fotograful, recusă recupe imaj.
0: Da, da, tăia imaginea. Tine,
1: tăia imaginea, mulțumesc. Și vedeam numai copilul, dar în ziua de azi putem regăsi această imagine unde se vede și silueta mamei. Ceea ce face din fotografii destul. Devin destul de fantom, fantoma, fantomatic? Nu cum da, spun.
0: fantomatice.
1: Fantomatice, mulțumesc. Uh, și uh, găsind aceste fotografii, m-am zis, așa o să o cheamă expoziția. Și la un moment dat, când am început să și organizez adică expoziția în spațiul, în atelierul lui Bert Morizot, uh, Rue Paul Valéry, unde și Malarme trăise într-o perioadă, și datorită unei familii, unei mari familii care mi-au dat acces acest. Uh, la acest loc. Găs- o familia
0: lui Bert Morizot. Da, exact.
1: Aha. Care era, da, prieteni, familie. A o
0: artistă extraordinară.
1: Exact, da. exact. Aș zice, una din cele mai mari impresioniști, unde, deci, în același loc unde fusese și Malarme, Paul Valéry și așa mai departe, m-am gândit de ce să nu și reconstru- Re- reconstruiesc. Reconstruiesc?
0: Să reconstruiesc, da?
1: Să reconstruiesc, într-un fel, cabinetul lui Freud, ca să, dau, să, să ofer. Vizitor, vizitorii expoziției, șansa de a testa psihanaliza și dacă erau atins de o operă de artă care au văzut sau un video sau o pictură, să poate să se întindă pe divan și să vorbească așa, liber, uh-huh. liber, 45 de minute. În fața unui necunoscut, adică nu în față, pentru că era no. necunoscut după fotoliu, cum sunt acum. Sunt foarte de
0: fotolul ăsta. Perfecte <laughs> pentru psihanaliști, da.
1: Și, și era ca un fel de joc, da. Uh, și de am dat seama, ascultând un complex necunoscut, povestea vieții lui, că era o ceva fantastic uh, ca muncă. Și mi-am zis, într-o zi trebuie și eu să devin psihanalistă.
0: Deci sunt două elemente. Această expoziție din da. 2012, mm-hmm. uh, și apoi recomandarea Maicii, nu mai știu cum exact. o cheamă, Tereza sau exact. așa, da, terez. care vă spune mergeți în Rue de Sèvres.
1: Da. Dar
0: da, numai că v-ați înșelat asupra uh, etajului.
1: Da, nu v-am răspuns la această întrebare pentru că pentru mine încă ce, e, rămâne ceva miraculos. Adică eu dorisem să intru la un moment dat. Să intru, adică, în ordine, cum se spune în franceză? La mănăstire. Da, așa se spune? Să mm-hmm. intru la mănăstire? Da. Mi uh, se pare foarte concret, intru în mănăstire, e ușor
0: să <laughs> În română nu pot spune a intra în ordine, De pentru ce? că noi nu avem ordine în monahismul ortodox. Uh, diferitele ordine, Uh, sunt o specialitate uh, catolică, de al minte că o să vorbim despre asta la cursul uh, de istoria culturii occidentale, da? despre această uh, pluralitate de ordine care este, este specifică uh, catolicismului, în timp ce monahismul ortodox funcționează în mare... Pe regula, după regula lui Vasile cel Mare din secolul IV, o, cu adaptări ulterioare. Acum mă gândeam pe de altă parte că v-ați ocupa de Pascal, care este un mare critic al iezuiților, un mare critic al cazuisticii exact. iezuite, un mare critic al modului în care jezuiții fac uh, ce se numește direcțion spirituel. adică direct, uh, a dirija uh, suflete. Uh-huh, uh-huh. Uh, în română e duhovnic, da, în francez e direcțion spirituelle, un psihanalist face și el o formă de direcțion mm. spirituală. Da? Deci, mm-hmm. practic, înșelându-vă de uh, etaj, mm-hmm. ca să spun așa, uh, asta este Pascal. un alt tip de jezuiți. Uh, <laughs> însă, e foarte interesant că în lucrarea despre Descartes și Pascal, într-un fel îl criticați pe Pascal. Și uh, sunteți coerentă, de da, fapt.
1: Probabil, nu cred că sunt mai puțin coerentă decât credeți. Pentru că în ziua de azi, mă bucură foarte mult întrebarea asta, e cu adevărat minunată. În ziua de azi revin la Pascal. De ce? Pentru că Pascal ne permite noi, psihanaliștilor, să gândim mai bine meseria noastră. Și de ce? Pentru că uh, noi în, în Franța avem acest cuvânt care cred că e intraduizibil. Sunt sigură că veți găsi echivalența în limba română, anume la j'uisance.
0: A, ah, juisans, da. Nu e ușor de tradus, da. într-adevăr.
1: Și Pascal, adică este un scriitor acum care a fost profesorul meu, care se numește Catlinou, care în cartea lui, care se numește Economie de la Juisans, ce e juisans, este un fel de plăcere care ne face rău, care e o plăcere mai, odelat uh, de, cum să zicem, un fel de.
0: Economia, l'economie de la juisans. Vedeți oui. să nu s-ar traduce economia libidinală? Dar nu e chiar același lucru.
1: Dar este foarte aproape ce spuneți dumneavoastră, adică este excesul, o o plăcere excesivă. Și Pascal spune că când alegem... Juisans
0: e plăcere, numai că nu e de ajuns. Pentru că în francez există și juisans și plezier. Și și mai e e juisif, care nu e același lucru cu plezant. Nu.
1: Cu plăcut, da. și plăcut. În orice caz, uh, Catlinon uh, ne explică că uh, făcând această alegere, a- alegând să trăim bine, ca și cum ar exista un Dumnezeu, uh, ne obligă să refuzăm sau să renunțăm la la juizance. Și, într-un fel, și psihanaliza face același lucru. Adică ca să fim, să ne regăsim adică, drumul în viață sau drumul spre le désir, deci dorința, Trebuie să facem și anumite să renunțări. renunțări la plăceri prea Așa că e ceva, a zice, aproape credincios. Nu știu dacă colegii mei ar fi de acord cu mine, probabil nu. Dar e ceva, un aspect religios al psihanalizei. a zice. Deși nu avem o credință într-un un, un eu suprem sau o, mai degrabă, trebuie să deconstruim credința în ideologii și
0: Să vă citesc Dumnezeu. o frază din cartea dumneavoastră. Din uh, Le Psiconot. Da? Asta e o carte apărut uh, anul trecut, în 2022. Vreau să vorbim despre da, ea. Dar la un moment dat scrieți așa. Auparavant, nous avions le diable. A présent, nous avons l'inconscient. Da? Mm-hmm. Înainte aveam uh, diavolul, acum avem inconștientul. Cum, uh, uh, mă rog, puteți, mai puteți elabora puțin pe această temă că are legătură cu ce spuneam mai devreme? <laughs>
1: Ar trebui să uh, elaborez și aș, aș face-o azi dacă aș rescrie acea carte, uh, aș, aș recând prin totem și tabu, pentru că Freud spune că în perioadele animistice oamenii aveau ceva foarte pragmatic, aveau uh, totemul și puteau să zic că uh, nu eu mi-am omorât fratele, ci tot mi-a spus să-l omor. Adică puteam da vina pe cineva. Când apare diavolul, imediat putem da vina pe diavol. Nu eu, diavolul mi-a spus, așa și mai departe. Și, și în Suedia, de unde vin eu, diavolul avea adică această, sau Tom adică micul uh, moș care venea și care se răzbuna prin a-ți omorâ vaca sau așa mai departe. Deci avea o funcție adică regulativă, adică frica de diavol. În ziua de azi, Diavolul a și dispărut, a zice, cu Dumnezeu. Dacă omori Dumnezeu, îl omor și pe diavolul sau Sau nu, nu știu ce ziceți.
0: Nu poate, sunt sigur. Nu nici eu, nu de... că mă Dumnezeu și că mă diavolul. ce e și mai rău. Da, că son. nu mai știm cine ne-ți
1: poate salva. Da. <laughs> și adică mă face să gândesc mult la. adică și la plăceri. Plăcerile sunt și ele bune și importante. Adică la Cazot avem un diavol, alt diavol simpatic care, care întreabă pe Alvar. Le le diable amură, le diable amură. Referi, poate da, o da,
0: fi simpatică, simpatic,
1: da. e da, simpatic, îndrăgostit, și îl întreabă pe alvar, îi pune această întrebare teribilă, care dacă, cred că dacă o puneți cuiva oricine, duceți-vă la magazin mâine și întrebați când cumpărați ceva, e voi celuilalt necunoscutul, e foarte greu, de știu ce dorim. Și ce vrem
0: a... cu adevărat. Ce
1: vrem cu adevărat, mulțumesc. Ce vrem cu adevărat? Nu o dorință de a cumpăra ceva, dar dorința vieții noastre. Și diavolul pune această întrebare în această carte, dar bineînțeles, acum diavolii nu mai poate nu mai există și atunci trebuie să ne le punem noi, unei altora. Să le da, pe diavolul. Diavolul
0: îndrăgostit nu cumva este o a, situație similară, nu spun mai mult de atât. cu Eros îndrăgostit în mitologia greacă, da, în mitul lui Eros și Psyche. Da, când Eros, da. care e trimis să o pedepsească pe Psiche, da, că e prea frumoasă și Afrodita uh, nu era mulțumită, Afrodita îi spune lui Eros: Du-te și fă-o pe asta să se îndrăgostească de un nasol, uh-huh. de un om mizerabil, sărac, prăpădit. Mai că Eros se îndrăgostește el de uh, Psiche <laughs> și pe aia, toată povestea uh, extraordinară care uh, urmează. Nu, nu știu, mi se pare așa la. To- Asociație liberă. <gri> Dar mi se pare că există cel puțin o similitudine de situație între diavolul îndrăgostii și eros îndrăgostii, care în mod normal îi face pe alții să se îndrăgostească.
1: Nu m-am gândit la asta. E cu adevărat un link foarte evident acum, când spuneți, devine. Devine foarte palpabil pentru că, efectiv, erosul, da, dar nu eu aș zice că Freud, ceea ce, de, no, ce descoperă Freud, este că noi avem două forțe noi. Avem și pe eros, deci dorința, cum se numește, la, la pulsion de vie. Pul-
0: pulsiunea de viață, de viață vitală. Pulsunea
1: te... vitală, exact, și la pulsion de mor. Și aceste lucruri merg una între alta. Adică, și, da, și Grecia mai bine au înțeles ca nimeni, că, că, da, omul este și violent, adică, de multe ori și. O zicea Schiller, dadi da da menschlich
0: Da, adică atunci când zeii erau mai umani da. și oamenii erau mai divini.
1: Exact. Și deci greșelile celorlalți ne obligă să fim mai să le, să le depășim sau să ne depășim pe noi înșine, dar...
0: Arma, dacă tot i-ați importantă. evocat uh, pe greci, uh, nu poți să nu profit de ocazie uh, să uh, evoc tot în legătură cu ce spuneați cu dorința și ce vrem cu adevărat da. uh, pe Pitia, da? Pe uh, Pitia, da. profetesa uh-huh. de la Delphi uh, <laughs> uh, da? în care uh, um, um, Pelerinii se duceau și întrebau uh, și puneau întrebări uh, care evident că aveau legătură cu problematica uh, dorinței. Nu-i, așa? Exact. Uh, ce ne dorim, ce vrem, uh, ce așteptări avem. Și maniera în care pui întrebarea este uh, esențială. O întrebare proastă uh, are consecințe nefaste. Exact. Uh, da, e o, o faimoasă anecdotă cu Xenofon și Socrate, da? Xenofon care se duce și pune o întrebare și după aia Socrate îi spune, nu nu, 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 nu e bună întrebarea, trebuia să întrebe altfel. Uh, mm. uh, da. Uh, și. Uh, era
1: un psihanalist atunci, la letra? sau <laughs> Xenofon? Da. Nu, da, dar, apropos, e, Socrate, Socrate uh, era un
0: psihanalist. Prima la letre. Cine?
1: scuzați-mă, v-am Socrate era un psihanalist avant la lettre? Că
0: punea întrebări. Mm-hmm. Era metoda maieutică. L- l- a prima eutica. Da, aici nu cred că Probabil. e evident, pentru că, pe de altă parte, el totuși rămâne la nivelul rațiunii în, în permanență.
1: Mm-hmm.
0: Poate, nu știu. Mă
1: gândesc la relația cu alchibiade.
0: Da, sau poate mai degrabă dialogul, banchetul, da, problema erosului. În, în, da. Însă, altceva vreau să evoc. Și anume, prima dată a venit aici la un curs despre Plutar. Uh-huh. Ori Plutar era preot la Delphi și a și scris tratate de teologie delfică și în viziunea adepților templului de la Delfi, zeul are întotdeauna dreptate. Apollo întotdeauna spune ce urmează să se întâmple. Numai că oamenii nu înțeleg Nu înțeleg pentru că sunt înșelați de dorințele lor. Dorințele lor îi fac incapabili să înțeleagă ce vrea să spună de fapt zeul. Oedip, de pildă. Oedip nu este în stare să primească oracolul. Crede că a înțeles și, de fapt, n-a înțeles, și după aia încearcă să scape de această fatalitate, și, tocmai în felul ăsta, uh, o realizează. În timp ce Socrate, și aici îl regăsim pe Socrate, uh, el nu e, dintr-o dată, convins că a înțeles ce vrea să spună Apolo, da? când îl declară cel mai înțelept dintre oameni. Ori, tocmai asta va determina toată existența lui ulterioară, că va căuta pe alții mm-hmm. mai înțelepți decât el și nu va găsi. Mm-hmm. Da? Și contrastul ăsta între Iudip și Socrate mi se pare mm-hmm. extrem de uh, interesant.
1: A trebuit să dați un curs despre asta. Aș am vrea făcut-o să o am... Ați făcut-o deja.
0: făcut-o <laughs> deja. La sigur... Deifi când mă duc despre e asta formidable. vorbim.
1: Da? După, îmi place foarte mult studiile comparative, ne permite mai ușor să înțelegem particularitatea fiecăruia și ceea ce spuneți, nu m-am gândit niciodată la acest lucru.
0: Da, uite, iarăși Socrate vorbesc eu prea mult, este eu, defectul nu dacă... meu că vreau să totuși să vorbim mai mult despre uh. dumneavoastră, da, despre uh, psihanaliză uh, în varianta uh, franțuzească lacaniană. <laughs> dacă în acest tip de uh, psihanaliză v-ați format, ce e special în legătură cu Lacan?
1: A, pe Lacan, ceea ce e paradoxal cu el este că, în primul rând, a fost cineva foarte hermetic, dar și foarte jucăuș. Deci, ceea ce fascinează atâtea generații de oameni la Lacan este hermetismul lui, în primul rând, forma anumit dogmatism care a creat după moartea lui, s-a creat dogmatismuri, și uh, pormă înțelegere, Adică e un om care a cre- produs, cu toți oamenii mari, produc paradoxe, neînțelegeri, înțelegeri, en tendu și așa mai departe. Dar Lacan a fost foarte freudian. la Lacan revine la Freud și Lacan a zis niciodată, nu sunt lacanio, eu însă. Dar ca să revin la ceea ce a spus despre, dacă îmi permiteți, despre Odip, Freud a făcut un lucru extraordinar, adică a descoperit că noi nu suntem cum spune, le maître de notre propre maison, nu suntem stăpânii, stăpânii... propriei case. Exact. Nu suntem stăpânii propriei noastre case, dar Lacan ne-a permis să ne bucurăm de această descoperire. Dacă Freud a descoperit că mitul Odip, care de fapt e o ficțiune, o poveste care ne-o povestește și care încercăm să credem, Lacan ne-a permis să înțelegem că de fapt Vina nu e poate a lui Oedip, ci a părintele lui Laios. Adică că Odipa, Freud a pus poate prea mult accentul pe vina lui Odip și nu destul pe Laios. Laios că de fapt Laios a făcut primul, prima greșeală, adică a, având o relație asta. sexuală. Da. Evident că da. Da. Și mulți zic că Lacan este un mare patriarș și așa mai departe. El a spus, nu, nu putem, adică și să ne depășim tatăl nostru, adică funcția pater, pater, paternă în societate, trebuie și să o folosim pe acești tați. Deci sunt multe neînțelegeri, mulți zic că Lacan este prea dogmatic, alții că e prea revoluționar, dar trebuie să revenim la texte și să vedem și mai ales să astea, profesori. o doua serie
0: de cursuri pe care v-aș fi tare recunoscător să faceți la noi. Pe lângă Goethe, Lacan. Da? Pentru că n-am mm-hmm. avut cursuri despre Lacan, am avut despre Freud, am avut mm-hmm. despre Adler, despre From. From, from. îmi place foarte Eric mult, îl ador pe From. Mm-hmm. Astea le-am făcut chiar eu. Uh, cred că am mai făcut și Gazvan, un uh, mm-hmm. câte un curs. Uh, deci uh, la când ne lipsește da. deci, Neapărat uh, <laughs> lipsa e vă bună. Așteptăm cu așa vă bucur deman. pentru A, lipsa că laps, lipsa,
1: lipsa <laughs> Am făcut un lapsus spre, spre lipsa. Lipsa e foarte bună pentru că lipsa creează dorința, nu plinul.
0: Bun, Așa deci există un désir de Lacan, da? trebuie <laughs> neapărat la să ne satisfaceți această uh, enormă curiozitate. Ar fi o mare
1: onoare, nu știu dacă aș, aș fi la nivelul așteptărilor dumneavoastră, mai ales cu, cu limbajul meu limitat. Da. Uh,
0: foarte bine, uh, că dialogul dintre uh, psihanaliză și filozofie este, cred, esențial. Uh-huh. Um,
1: tatăl dumneavoastră a spus aici în cartea sa, dacă îmi permiteți, mai spus, da, a
0: spus da, da. o mulțime de lucruri.
1: Uh, eu dacă aș da un curs, aș da un curs despre ce am învățat la data ah, da dumneavoastră. Face de grea asta. Da. Spune că marile religii uh, atir uh, uh, marile filozofii. Atrag. Atrag, mulțumesc. Okay. Marile religii atrag marile filozofii. Este ceva paradoxal. Cum se face acest lucru? Hm, uite, iată
0: o temă de curs excelentă. Trebuie să o no? s-o facem și no, pe no. asta. Uh, da, uh, acum, înainte de a încheia discuția noastră. Deja? Uh, mă tem că. Uh, nu, da, uite, mai avem, mai avem. Timp, mai, și mai și avem poate mai timp. adăugăm. Uh, vreau să mai atingem o chestiune de teama de a nu uh, uh-huh. rata asta, că e ceva care uh, m-a frapat foarte mult. Uh, eventual revenim uh-huh. la teme pe care le-am mai uh, abordat în discuția noastră, dar n-aș vrea să trecem peste ceva foarte important. Și anume că faceți ceva foarte anacronic, dar foarte simpatic în același timp, și anume un salon literar. Dar cine mai face salon literar în zilele noastre? Da? vorbiți-ne puțin de salonul dumneavoastră literar. Cum funcționează? Cine vine? Ce teme discutați?
1: Păi, în primul rând, adică, nu știu dacă vi s-a întâmplat în viața noastră, uneori să fiți într-o petrecere și să aveți mai degrabă dorință să luați o carte și să discutați despre cartea respectivă cu cineva din petrecere. Oamenii, de obicei, iubesc să facă asta, dar... Dar unor au chef să vorbească și de altceva. Și de multe ori îmi lipsau discuțiile mai, mai cu sâmbure, mai care merg direct, adică în profunzime, când eram în petreceri. Și m-am gândit de ce să mă duc în petreceri și să mă, mă plictisesc așa de des? <laughs> sau să oblig oamenii să vorbească cu mine despre probleme <laughs> filozofice și așa mai când departe? Când de fapt uh, au
0: chef. <laughs> când nu au
1: chef sau că vreau să vorbească și de altceva. De ce să nu organizez un salon? Uh, și asta am început-o deja când am început, în 2013, deci acum 10 ani, pe vremurile când locuiam într-un loc unde puteam să organizez lucrurile într-un fel mai ușor și mi-au luat câțiva ani ca să pot din nou să ajung să pot reorganiza un salon în casa mea. adică Și mai ales să adun acești oameni și să le fac plăcere și să să le fac plăcere de 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 a vorbi. Și acum sunt foarte mișcate de faptul că oameni inteligență, intelectuali, de mare, mare renume sau tineri care sunt pe cale de a deveni scritori, filozofi și așa mai departe, vin în salonul meu și discută cu o pasiune inegalabilă despre cărți care noi înșine le alegem, adică colectiv sau cum se spun, nu știu dacă se spune... Votăm ce carte vom alege pentru salonul următor. Și acum, dar tema care am impus-o totuși, că trebuie să impui și ceva.
0: O direcție. O
1: direcție, exact. Este cercetarea absolutului. Căutarea, căutarea, abs- absolutului. căutarea absolutului.
0: Bun. Și căutând voi absolutul, ce cărți ați discutat?
1: Păi, am, l-am început acest salon din nou, l-am reînceput recent, deci am ajuns numai cu două cărți până acum. Și, de păcate, nu... Nu, nu, cred că nu avem timp să le discutăm acum, dar prima care a fost foarte importantă pentru mine, Balzac, la recherche de la absolut de Bun, Balzac, e, e... Care, care este, aș zice, o versiune a franceză a lui Faust, într-un fel, și a doua, care tocmai am discutat-o acum săptămâna trecută, a fost Aurelien d'Aragon.
0: Da, cred că mă tem că e un roman pe care nu-l știe multă lume în România. E un roman pe care l-a scris în timpul războiului, dacă nu mă înșel, nu? prin anii 40. E o, e o exact. parte dintr-o serie de romane, uh-huh. să le zic așa, istorice, uh-huh. la care descriu istoria societății franceze. Și Aurelien se situează în anii 20 Descrie mediile pariziene, artistice din anii 20. E povestea unei iubiri imposibile, unui rataj permanent. Cred că asta e tema centrală a romanului. Acum, cine caută absolut acolo? Mai degrabă Berenice. Da, și în primul este... rând
1: Berenice, al doilea rând a zice că și el, dar întrebarea a fost de ce dragostea, întrebarea salonului nostru a fost de ce dragostea de mult ori duce la pierzanie sau marile dragoste și la suferință și căutarea absolutului trebuie să ducă la suferință. Unii ziceau depinde dacă, dacă nu vedem căutarea în sine ca o plăcere, da, poate să meargă la o suferință. Alții ziceau, nu, absolutul nu, trebuie să nu fie căutat deloc sau absolutul este Dumnezeu sau așa mai departe. Deci au fost debaturi foarte interesante. Unul a zis chiar, care îl cunoașteți foarte bine, dar nu era acolo din păcate, dar a fost în sufletul meu, zice tatăl dumneavoastră că unor absolutul îl găsim prea devreme. Dacă îmi permiteți, citesc pasajul. Îmi permiteți? Da, sigur. Soluția libertății interioare nu e lucru ușor și poate fi tot atât de iluzorie ca ceea ce vrea să depășească. Căutarea ei presupun o disciplină spirituală cu nimic mai puțin consecventă și ruguroasă decât cea rațională, iar absolutul riscă să fie prea repede găsit de cei cărora le repunie cultura El poate fi un foarte bun alibi al ignoranței, asta e genial, un alibi al ignoranței și al resentimentului contra disciplinelor intelectuale. Nu rare ori în loc de smerenia pe care o presupune, el devine un pretext de suficiență și orgoliu și poate oferi o perspectivă de unde să se expedieze sumar și neînștiință de cauză orice problemă.
0: Da, zicea bine tata. da. Da, da um, trebuie să-l
1: găsim repede. da, repede. Dar se
0: referea la cei care uh, se aruncă în, uh, în certitudini da? și da. se instalează exact. ce cred ei că este absolutul. Bun, în uh, romanul... Asta e pericolul, certitudinul... Nu-i vorba doar despre asta, e mult mai subtil. Însă, data viitoare de pildă, ce o să discutați? Păi,
1: acum au ales uh, salonul, au șovăit, sau cum să spunem, sau înduit, evit- au îndoarit, au șovăit, da? ezitat, între uh, să aleagă cea, um, Unica Tchern, cine? Unica Tchern mm-hmm. care a scris uh, l'homme Jasmin, uh, da, care a fost... Uh, Cus se numește, prietena lui uh, Belmer, Hans Belmer, sau um, Joseph Conrad, The Heart of Darkness. Și acum, ah. deci, încă un bărbat, al treilea va fi încă un bărbat, uh, și Heart of Darkness a câștigat, deci în noiembrie, o vom de Joseph Conrad Inima Întunericului sau cum s-ar. Cred că așa
0: se traduce, Da. The... Nu știu, n-am citit-o în română. Deci Mie îmi place foarte mult de Conrad, alt roman, și-anume Under Western Eyes, ah, da. sub ochii Occidentului. E o carte pe care neapărat trebuie să o citiți, o să vă placă foarte mult, că e despre Rusia. Da, este o, o ironie extraordinară la adresa sufletului slav, așa numitul suflet slav. E, e o, o carte de o ironie delicioasă. Sunt convins că o să adorați cartea asta, dar in the heart of darkness, sigur că a generat capodopere cinematografice. Exact.
1: The horror, the horror.
0: Luăm o scurtă pauză publicitară și apoi revenim pentru ultimele minute.
1: Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.
0: Am revenit în direct în emisiunea Metope. O am ca invitată pe Sanziana uh, Ravini, uh, care este istoric de artă, critic de artă, curator de expoziții, psihanalistă, romancieră, uh, autoare prolifică, colaboratoare a ziarului uh, contemporanul da. România uh, uh-huh. uh, și cred că mai sunt și alte calități. Pe care... da. Aura Cristie,
1: editoarea mea, se da, ocupă foarte frumos de
0: mine. Sunt Iana Ravini, este autoarea unui roman, despre care n-am apucat să vorbim ah. acum, dar o lăsăm de altă, altă dată, Diagonala Dorinței, uh-huh. psihonauții, da, în care combină, de fapt, cele două aspecte ale sale, da, de psihanalistă și critic de artă, da, uh-huh. Despre că asta ne? este vorba, exact, da? Despre absolut. artă ca artă. Mijlo... artă și
1: literatură, că mai degrabă sunt... Adică am lucrat mai mult ca critică literară decât critică de artă.
0: Da, da. în unde? În cartea asta? Nu, Sau, uh, în, în gel...
1: Suedia că am început să lucrez ca critică literară, până eram tânăr, adică tocmai ieșisem din universitate la 25-26 de ani.
0: sunteți editoarea uneia dintre cele mai faimoase reviste culturale cu, cu, din Cu cel Suedia. mai bun
1: prieten meu masculin, Fredrik Svensk, adică suntem doi. Două capete. totdeauna două capete sunt două mai bune decât, una. Bune Cred decât bune că unul.
0: Două capete sunt mai Bun, e o, e o carte care sper să apară în română, ar fi grozav uh, acest lucru. Uite, e experimentală, e o
1: carte, aș zice așa, uh, ciudată, drept să spun. Adică, e, în primul rând, e bazată pe cursurile mele care le da, le, le-am dat la, la Sorbona în curs de șapte de ani. De estetică. De estetică, da. Estetică aplicată. Părmă n-am continuat pentru că directoarea s-a dus la pensie și a plecat cu cursurile care le avea și nu, n-am luptat ca să rămân în academia acolo. Dar am avut aceste note care le-am folosit în fiecare an și îmi dădeam seama că ca, ca când predam la studenții mei, era... Când se înțeleam că să dorm, trebuia să le povestesc o poveste și atunci din nou să. Se...
0: Da, dar sunt și elemente negative în. în da, carte, și da. Deci
1: sunt multe ane- anecdote și de multe ori începeam cu o anecdotă personală că vedeam că atunci mai bine mă ascultau dacă le spuneam ceva personal din ce trecut să-mi prin ce trecut să iau, de exemplu. Așa că sunt 12 tematice și am folosit, adică curba narrativă a lui Joseph Campbell. Care, cred că da, că... erou
0: cu o mie de chipuri, da.
1: Exact. Ca să, să crezi, adică o narațiune în teoria mea despre arta de a călători. Bun, bun, înspre... dar un moment, că
0: nu sunt aceleași 12 etape ca exact, la... Exact, jo- nu, 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 ar fi Joseph fost prea Campbell, simplu. Da. Ar fi
1: fost prea simplu dacă aș făcut, ar fi <laughs> Totuși, fost da. Așa că, ca să... Deci, teoria mea care este, să zic simplu că uh, arta este cel mai bun și cel mai ușor vehicul înspre anume ce inconștientul. Inconștientul, dacă ar fi inconștient, să zicem un topos, un loc, o țintă. Așa că eu zic că de ce să fim, să subir la inconscient, de ce să fim tot timpul uh, sclavul inconștientului nostru, când putem să plecăm la căutarea inconștientului nostru prin opere de artă. Și arăt cum, cum se poate face acest lucru și cum artiștii și scritori, în primul rând, lucrează cu inconștientul și mecanismurile inconștientului. Da, că,
0: citind despre... cartea dumneavoastră, după cum v-am spus, uh, am aflat de foarte mulți artiști care nu aveam. Deci mi-ați îmbogățit referințele contemporane. (coughs) V-am și spus că (coughs) am aflat de la dumneavoastră despre foarte mulți oameni vii. Da? Că eu mai mult mă ocup cu morții, da? cu autorii clasici de mult decedati. E, Eva
1: Iluz, ați descoperit-o pe Eva Iluz.
0: Da, da, da. și între timp care am fi citit mult, mai, multe mai multe cărți ale ei, cărți. Da? dar fi iarăși o temă Care a, a devenit o
1: prietenă și care a fost și în salonul A fost la salonul să despre Aurelien. Da. E o ființă minunată.
0: Într-adevăr, mulțumesc mm. foarte mm. mult că ați acceptat invitația mea, mm-hmm. va, va trebui să reluăm mm. această no, discuție, să reluăm în mod special anumite teme, vă așteptăm cu mare drag să țineți cursuri, la noi deja am derajat câteva teme, uite, la Lacan... Mm-hmm. Uh... N-am vorbit
1: prea mult despre dragoste și nici despre joc. Adică? Jocuri, adică jocurile surrealiste și cum... În,
0: e, în, în acum lipsiconot. Să
1: spun. Da, adică că aș, eu aș dori să, să discut într-o bună zi, poate și cum regulile de joacă pot genera povești. Hm. De fapt, asta
0: este da, cartea mea. De ce ați păstrat această idee atât de importantă, taman pentru final, că ca nu mai avem timp?
1: Că la fin. <laughs>
0: Da, ca să creați dorință, da? asta. Exact. prin lipsă creați o dorință deci vă așteptăm cu mare nerăbdare și cu mare
1: E o mare onoare pentru mine să fiu. Este prima dată când sunt uh, într-un cadru intelectual în România, așa că n-aș
0: fi putut să Bă, intru mai Sunt deja o celebră autoare în contemporanul. Mm. Uh, <laughs>
1: da. Datorită tatălui meu, Victor Avini, care îi <laughs> datorez enorm de
0: mult. Și care Bun, acestea fiind zise, de, dă, datorăm fericit. fiecare mult părinților noștri. Exact. Mulțumesc foarte mult. Uh, mulțumesc ascultătorilor noștri pentru atenția susținută și vă dau tuturor întâlnire săptămâna vin. Marțea viitoare, tot așa, de la ora 2 la Metope.
1: Metope! Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio Guerilla.